1: Ik vraag hem of bron- en contactonderzoek... op dit moment in de coronacrisis nog wel zin heeft. Hoe staat het ervoor met die boostercampagne op dit moment?
0: Nou, die gaat in, laat ik zeggen, in de massaliteit langzaam naar zijn eindje toe natuurlijk. Hè. Dus uh, we hebben eigenlijk uh, het gros van Nederland die ervoor in aanmerking kwam... hebben wij uh, in, in zes, zeven weken uh, die boosterprik kunnen geven. Het uh, gaat in de richting van de acht miljoen boosterprikken die we nu uh, hebben gezet... Uh, en nu zie je wel, we hebben topdagen gehad van 250.000, 260.000 prikken op één dag. prikken alleen al. En dan zetten we ook nog eerste en tweede prikken en uh, nou, uh, zo nog wat. Uh, dat loopt nu wel, wel terug. Hè, omdat we eigenlijk alle jaargangen hebben gelegenheid gekregen om een uh, booster te halen. We hebben vrije inloop georganiseerd toen dat mogelijk werd. En nu ja, we zetten nu nog tussen de 20.000 en de, de 30.000 uh, boosterprikken op, uh, per dag.
1: En is het zo massaal geworden als u had gedacht? Want... Want uh, animo lijkt ook af te nemen, zeker naarmate mensen jonger worden. Uh, jonge mensen halen nu helemaal minder snel die booster. Ja. Hield u daar rekening mee of valt het tegen?
0: Nee, ja, daar hebben we wel rekening mee gehouden. Omdat we zagen natuurlijk al bij de eerste en tweede prik. Dus de eerste grote vaccinatierondes tot en met zeg maar de zomer. Zagen we wel dat de vaccinatiebereidheid wat terugliep. Onder de, in ieder geval onder de 40 jaar. Maar hoe hoger de leeftijd, hoe grotere vaccinatiebereidheid. En de vaccinatiegraad dus. En dat zie je terug bij de booster. Ik denk dat daar nog wel een element bij komt. Dat um, uh, waren natuurlijk eerst veel bedreigende verhalen over Omicron. Dat die heel besmettelijk was. En we wisten nog niet hoe hoe ziekmakend die zou zijn. En naarmate je de berichten zag komen over... nou, dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Zie je toch ook wel dat de animo om de boosten te halen... Uh, uh, terugloopt onder de jongere jaargangen. Hè? Dus als je even heel grof pakt tussen de 18 en de 45 jaar... daar zit het schommelt het een beetje rond de 50 procent. Net daaronder, zeg maar. Terwijl als je, als je kijkt naar de, de, de 70-plus... ja dat zit op 90 procent, heeft zijn een booster gehaald... van de mensen die het mochten halen. En is, is het
1: ook aan, aan de GGD, aan u... Uw om mensen daarvan te overtuigen? Of zegt u heel duidelijk, wij zijn van de uitvoering. Het is een andere om uh, middels data of campagnes ervoor te zorgen... dat zoveel mogelijk mensen die booster halen.
0: Ja, in principe dat laatste. Maar we doen wel, we doen wel het nodige. Omdat we merken, kijk, de, de afspraken zijn De minister is verantwoordelijk met campagnes... om, om mensen erop te wijzen het belang van boostercampagnes. Dat doen ze ook. Hè, die, die campagnes zijn er wel. Die hadden best wat eerder mogen starten voor, voor mij. Maar dat heeft ook wat lang geduurd voordat het echt wel goed op gang kwam. Maar wij merken ook wel dat heel veel mensen bellen... ook met ons callcent. En niet alleen maar om een afspraak te maken voor testen of voor vaccinatie... maar ook om vragen te stellen. Is dat natuurlijk ook bij vormd? het feimazig en kleinschalig ja. uh, vaccineren. Daar komen ook heel veel vragen. Dus de GGD is dan ook bekend als... ja, dan kun je ook terecht met je vragen. En ah, dan, dan
1: moet het callcenter wel bereikbaar zijn natuurlijk. Want er ja. zijn momenten geweest, en dat weet u ongetwijfeld... dat het heel moeilijk was om met de GGD, het callcenter van de GGD ja. in contact te komen. Ja,
0: dat is natuurlijk ook niet gek. Als je zegt van je wil 8, uh, 9 miljoen mensen in de uitnodiging krijgen... en die wil je in zes weken tijd een vaccinatie uh, geven. Uh, en niet voor niets hebben we gezegd, gezegd... maak gebruik van het portaal... Hè, omdat je dan veel makkelijker op momenten dat het rustig is kunt plannen... en dan kun je heel makkelijk snel terecht. Maar net als bij het testen merkt je ook bij het vaccineren... Ja, als mensen tussen 8 uur s morgens en 11 uur s morgens bellen... Ja, dan zijn er uh, niet maar twintig... maar er zijn er soms wel uh, 160.000 die op hetzelfde moment...
1: Maar dat zijn natuurlijk ook uh, gegevens waarvan u weet... dat gaat ongeveer zo verlopen, ja. want dat weten we inmiddels. En dan is het altijd heel makkelijk om te zeggen... ja, daar had u zich dan maar beter op moeten voorbereiden en achteraf had het anders gemoeten. Maar hadden die dingen achteraf anders gemoeten?
0: Nee, ik zie, bij het callcenter kan ik niet goed zien hoe je dat beter kunt doen. Hè? Want er is een, er is een limiet aan wat je daar kan doen. Mensen weten dat misschien niet. Maar wij hebben op de piekperiode hebben wij het grootste callcenter ter wereld gehad als GGD'en in Nederland. En de vraag was, als we zo doorgaan en dit lang aanhoudt... kan het Nederlandse telefoonnet dit wel aan? Dus het was niet zo'n vraag, wat kan de GGD aan? Maar kan het Nederlandse telefoonnet dit wel aan? En daarom hebben wij vooral ingezet van... probeer je afspraak online te maken. Dan kun je makkelijk kiezen. Dan is het veel makkelijker om een afspraak te maken kom je er ook snel doorheen. En als je belt, bel dan, uh, bel dan niet om allerlei vragen te stellen. Die kun je ook op andere manieren kwijt. Maar zo snel mogelijk een afspraak te maken. En bel dan niet s morgens tussen 8 en 11 zeg maar. Maar op een later moment. Maar in
1: algemene wat... zin geldt dat veel mensen het idee hebben... en u kunt dat nu ontkrachten... maar dat het allemaal sneller, beter en meer had gemoeten. Terwijl u met de GGD waarschijnlijk al een slag in de rond hebt gewerkt. Maar uh, bijvoorbeeld uh, de Gezondheidsraad heeft dan al eerder aangegeven... er zou eigenlijk in ons geval sprake moeten zijn van een boostercampagne. Campagne, hou daar rekening mee. Waarom kan het niet zo zijn dat als maandag de gezondheidsraad zegt: die boostercampagne is een goed idee, dat u met de GGD zegt: dinsdag gaan we beginnen?
0: Ja, nou, dat is niet zo ingewikkeld. Want als wij in Nederland een systeem hebben waarbij uiteindelijk de RIVM de uitnodiging moet versturen, even los van of dat voor de boostercampagne relevant is dus gebleken. Ik kreeg geloof ik de uitnodiging drie weken nadat ik aan de beurt was en mijn prik al had, had gekregen, dus was ook wat op aan een aantal af te dingen. Maar nee, daar zit inderdaad een periode tussen. En ik hoor daar vaak misverstanden over, omdat je, je moet voorbereiden op de doelgroep die ook mag prikken. Het is Vaccineren is meer dan een prik zetten. Als het alleen maar een prik zetten was, dan zeg je... nodig heel Nederland uit en zet een prik. Nog even los dat je dat in de winterperiode niet wil doen. Hè? Want ik zie de beelden voor me. Uh, we hebben geen sneeuw gehad, maar voor hetzelfde geldt... heel slecht weer, heel koud. En dan zie je de lange rijen van 70-plussers... die buiten staan te wachten tot ze een keer aan de beurt zijn. Dus
1: het is ook nog eens onwenselijk, ook al had het misschien dan gekund. Nou, de,
0: nou, maar dat, is, dat is vooral een argument om niet vanaf het begin... met een soort vrije inloop uh, te werken. Want dan moeten mensen misschien heel lang wachten. Nou, dat hebben we gehad in het voorjaar in vorige winter, hè, toen was het code rood. Dat is het enige moment dat de GGD niet aan het prikken is geweest toen. Uh, maar dat, dat soort beelden wil je ook gewoon niet hebben... omdat je dat de mensen niet aan wil doen. Nee, maar je hebt een bepaalde periode nodig. Op het moment dat je weet, de gezondheidsraad adviseert dit... het kabinet besluit, dan, dat moet eerst gebeuren. Hè, dan besluit het kabinet, we gaan beginnen met die groep. En dan maakt het nogal wat uit... of je begint met de bewoners van verpleeghuizen... van wie je instemming moet regelen. Misschien van hun vertegenwoordigers, als ze het zelf niet kunnen geven... dan moet er eerst instemming, toestemming worden geregeld. Of dat je begint met 17, uh, 12 tot 18-jarigen bij wijze van spreken.
1: Maar je dus je kunt het niet de inregelen van, van, voordat, van, je,
0: voordat ja. je de opdracht hebt gekregen. We gaan deze groep eerst boosteren. En dan heb je nog een bepaalde tijd nodig om dat in je systemen... en je scripts, als je telefoon belt, dan moet je een verhaal krijgen.
1: U komt achteraan in de rij eigenlijk. En dat kan eigenlijk niet anders. Nee, want dat, dit dat is, is logisch. De dat wij zijn de in.
0: uitvoerder. Dus de uitvoerder moet wachten op de opdracht. En we, zeiden, we hebben niet op onze handen gezeten. We zijn in augustus heeft het RIVM een plan van aanpak gemaakt. En toen was al duidelijk, op het moment dat het advies komt... Wat mij betreft was het advies van de Gezondheidsraad eerder gekomen. Ik vind dat je daar een goede discussie over kan voeren. Want we hadden al de EMA. De Europese was daar goedgekeurd. Nou, je hoeft ook, het is ook niet helemaal hogere wiskunde om te denken welke groepen we gaan beginnen. Hè? Dus, uh, uh, we hadden het nodige voorbereid, maar je hebt nog wel een paar slagen nodig. Ja. Ondertussen wordt denken.
1: er, omdat we toch in een andere fase zitten van de pandemie, al gesproken over versoepelingen, over langetermijnbeleid. Gisteren lekte uit dat het kabinet toe wil naar een systeem waar bijvoorbeeld bij een nieuwe variant binnen een week begonnen wordt met prikken en binnen een maand alle ouderen en kwetsbaren worden geboosterd. Zegt u, ja. laat maar komen.
0: Uh, nou, nee, dat niet zomaar, hè? want wij voeren uit dat het kabinet uh, aangeeft. Maar wij, wij, hebben oh. vanzelf, wij hebben zelf aangegeven dat wij op korte termijn met het kabinet. We zijn nog aan het prikken. We zijn nog massaal aan het testen. Vergeet dat niet, hè? want dat zijn cijfers waar we een paar maanden geleden niemand over hoorden. Niemand heeft ooit voorspeld dat we in een situatie zouden komen dat we 150.000 testafnames per dag zouden doen. Hè? Uh, daar heb ik nooit iemand uh, horen, horen roepen. Wees daar nou op voorbereid. We doen het wel ondertussen. Uh, maar wij hebben gezegd: well, ja, we zijn aan het testen. Ja. We zijn aan het boosteren, maar we willen al uh, heel snel met het kabinet om de tafel. Hoe ziet het komende jaar eruit? Wij, wij dienen daar plannen voor in. We kijken zelf naar voren, wat kunnen we wel zien. Maar het kabinet is aan zet om te zeggen van... we gaan over twee, drie maanden, zes maanden opnieuw boosteren. Zo ja, welke groepen dan? En dan moeten wij zorgen, en het kabinet moet ons daartoe in staat stellen... dat we genoeg mensen hebben om dat dan te doen.
1: Nou, dat en we hebben laten zien dat dat kan. Je ziet natuurlijk heel vaak, eh, en daar heeft de Kamer ook recent onderzoek naar gedaan... dat er een zekere spanning bestaat tussen wat de politiek verlangt en wat er bij uitvoeringsorganisaties mogelijk is. Dus als nu het plan van het kabinet luidt, wij willen zorgen dat er binnen een week in het geval van een nieuwe variant geprikt gaat worden en dat binnen een maand alle ouderen die booster hebben, ja. kunt u dan nu al zeggen, allemaal leuk en aardig wat er in Den Haag wordt bedacht, maar dat krijgen wij praktisch niet voor elkaar? Of zegt u, jawel, daar zijn wij toe in staat?
0: Nou, dat betekent dat wij met het kabinet uh, moeten gaan praten wat wij nodig hebben om uh, vast te houden aan capaciteiten. Onder normale omstandigheden zou je zeggen, we hebben een eenmalige piek, als je het van tevoren weet, hè. en na deze piek is het klaar, dan doe je die operatie, en dan schaal je af. Wat wij niet willen, is dat we gaan afschalen, en dan over twee maanden een opdracht krijgen om bijvoorbeeld zo'n opdracht uit te voeren, binnen een week te beginnen. Dus wij willen dan van het kabinet horen wat zijn precies de plannen, dan weten wij wat we vast moeten houden aan mensen om dat te te gaan doen. En op zichzelf, als je zegt... nou binnen een maand dan alle ouderen... bijvoorbeeld uh, een, opnieuw een booster geven... Uh, als wij in zes weken heel Nederland... 18 plus kunnen boosteren... Die er voor aanmerking komen, dan kunnen wij in een maand ook de ouderen boosteren. Dat is het probleem niet. Maar dan moet je wel goede afspraken maken... dat we tijdig weten wat ons te wachten staat... en dat we dan ook zorgen dat wij die mensen op de bank hebben. En we weten één ding zeker... de overheid heeft tot nu toe garant gestaan... dat wat wij nodig hebben... dat het ook betaald wordt. Hè. Dus dat is het probleem uh, nooit geweest... Maar er is enige inregeltijd nodig. Want we komen ook weer in een situatie... dat heel veel mensen die bij ons gewerkt hebben... in de teststraten, in de prikstraat, in de callcenters... weer andere dingen gaan doen naarmate de samenleving open
1: gaat. Heel veel mensen hebben zich uh, natuurlijk uh, meer dan voorheen... een beetje verdiept in de structuur van GGD'en. Er zijn er 25. En dan is er discussie over moet dat nou wat meer centraal... of is het juist wel uh, van waarde dat er 25 aparte regio's zijn. Uh, vorige maand uh, kwam u samen in gesprek met uh, oud-WHO-directeur Henk Bekendam voor de NOV... En hij zei, ik heb bewondering voor de GGD... maar je moet wel nadenken over de toekomst. Is het nog zinvol dat er zoals nu 25 aparte GGD-regio's zijn... met een eigen directeur, eigen beleid? We zagen in Nederland keer op keer dat we traag zijn bij het testen... en bij het vaccineren. Zowel het moment van beslissen als het opschalen duurt gewoon te lang. Bent u het met hem
0: eens? Nee. En... Oh. Ik ben het echt niet met hem eens. Omdat de kracht van de GGD'en ligt hem, en dat merken we ook tijdens de aanpak van corona. Ligt hem juist in die regionale, soms zelfs de lokale inbedding. Want we hebben landelijk heb ik natuurlijk geen zicht op welke sporthal is er beschikbaar in, in Heerenveen? Of waar kunnen we een partytent neerzetten in Rotterdam of in Venlo? Dus de kracht van de GGD'en ligt in die lokale inbedding en regionaal, sowieso in reguliere tijden als er geen crisis of pandemie is. Hè? Ik bedoel, als je met je kindje naar de, het consultatiebureau gaat, dat is de GGD, ja, waarom moet dat een landelijke organisatie zijn? De kracht van de GGD ligt in de samenwerking met het onderwijs, met de huisartsen in de, in de betreffende gemeente. Daarom zijn het gemeentelijke gezondheidsdiensten. En wij hebben juist laten zien dat op het moment dat er een crisis is die het hele land raakt, dat wij in staat zijn om over die 25 GGD'en heen heel snel een infrastructuur neer te zetten, waardoor we land hebben ondersteund, wat de GGD'en lokaal en regionaal doen.
1: Maar heel snel, dat wordt hier dus betwist.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk heel vaak verwijten gekomen richting GGD... ...omdat wij de meest zichtbare uitvoerende partij zijn. Bijvoorbeeld over de start van de vaccinatie. Maar dan ging het vooral over het moment waarop dat besluit werd genomen. En als je dan realiseert...
1: bijvoorbeeld ook over de systemen die de GGD gebruikt... ...en of dat wel het
0: juiste systeem is... Ja, maar daar mag iedereen wat van vinden. Maar wij hebben tijdens de crisis hebben wij Coronite opgezet... waar iedereen, hein, miljoenen Nederlanders... hun afspraak in hebben gemaakt. Dat is een stevig systeem. Ik zeg wel, naar voren kijkend... en dat is ons pleidooi steeds richting het kabinet... gaat er nou niet vanuit dat wat nu goed gefunctioneerd heeft... zo'n afspraak- en uitslagensysteem Coronite. dat hebben we ook voor de, voor de vaccinaties kunnen gebruiken na het testen... dat dat over acht jaar of zes jaar of tien jaar... als er een nieuwe pandemie, is, het, nog steeds een heel goed systeem is. Hè. Dus wij willen dat er geïnvesteerd wordt in die systemen. Maar ik heb wel gezien, bijvoorbeeld de GGD heeft met één systeem gewerkt. De huisartsen hebben negen of acht of negen huisartsen-informatiesystemen. Dat was veel ingewikkelder om die allemaal aan te sluiten op de RIVM. Dus het, het verbaasde niet dat uiteindelijk al die doelgroepen die aanvankelijk door anderen zouden worden geprikt... bedrijfsartsen, de, ver, de, de verpleeghuisartsen, maar ook de, de huisartsen... dat uiteindelijk 85% van alle prikken door de GGD zijn gezet. Want wij hebben dat systeem en wij hebben de uitvoeringskracht.
1: Ik ga met u even naar de toekomst kijken. In de vorm van een dilemma, als u wilt kiezen heel graag... dan mag ik dat achteraf uiteraard toelichten. Ik ben erg blij met de 300 miljoen euro die in het nieuwe regeerakkoord is gereserveerd voor de pandemische paraatheid. Of het geld dat naar crisisorganisaties gaat, kan veel beter worden besteed. U mag het achteraf toelichten hoor.
0: Ja, uh...
1: Zegt u, die 300 miljoen is mooi meegenomen? Of zegt u, ja, crisisorganisaties, dat geld moet ergens anders terechtkomen?
0: Ja, dat is wel een ingewikkelde. Maar het is veel te weinig geld voor wat er nodig is, laat ik het zo nou, zeggen.
1: We komen ergens in het midden uit, want u pleit eigenlijk voor het dubbele geloof ik, hè? 600 miljoen euro.
0: Ja, en dat is dan alleen voor wat de GGD'en nodig hebben... voor het, het, het fundament van de publieke gezondheid. En daarom ben ik bezorgd over uh, wat ik in het regeerakkoord lees... pandemische paraatheid, dat we voorbereid zijn... op de volgende gezondheidscrisis, zeg ik maar even, volgende pandemie... Uh, wij hebben alleen al voor, voor het achterstallig onderhoud van de GGD... want er is 10, 15 jaar op bezuinigd op de GGD. En. Na de Mexicaanse griep werd gezegd... daar moeten we een les trekken. Wij moeten investeren in de publieke gezondheid. In de gezondheid van onze burgers. Dat is nagelaten. Het tegenovergestelde is gedaan. Er is bezuinigd op de GGD... die in het hart van die publieke gezondheid zitten. En ik... Ik zie aankomen dat we diezelfde fout gaan maken. En natuurlijk moeten we ook kijken naar het aantal intensive care bedden. Dat is nodig. Maar als je vooral investeert in intensive care bedden... en een crisisorganisatie... En je zegt van nou, en als dat overblijft, stoppen we dat in de publieke gezondheid. En dan versterken we de GGD'en. En dat is een beetje wat ik in het regeerakkoord lees. Dan span je het paard achter de wagen natuurlijk.
1: Hoe denkt u dat dat komt? Want uh, gezondheidszorg was een zeer prominent uh, thema. Uiteraard uh, in de verkiezingscampagnes. Er zal ook geen Nederlander zijn die zal zeggen. Nou, daar moeten we eens eventjes gaan beknibbelen. Daar moeten we bezuinigen. En toch concludeert u dat regeerakkoordlezende. regeerakkoord lezende, Er wordt dan wel iets gezegd over uh, pandemische paraatheid. Maar de basis waar de afgelopen jaren op bezuinigd uh, werd, die is niet, niet op orde. Hoe kan dat?
0: Ik vind dat onbegrijpelijk. kijk De, de GGD'en worden in normale tijden betaald door de gemeente, maar die krijgen het geld van het Rijk via het gemeentefonds. Daar is dus op bezuinigd door gemeenten, omdat die onder enorme financiële druk stonden. Dus mijn, onze boodschap aan het kabinet was, vanaf het begin van de kabinetsformatie, stel gemeenten in staat om meer te investeren in publieke gezondheid. Oormerk dat geld, dat ze het niet aan andere dingen mogen uitgeven. Het kan niet waar zijn dat we blijven leven met de gezondheidsverschillen die we nu zien, tussen afhankelijk van waar je je geboren wordt, dat je meer of minder kans maakt... om gezond oud te worden, zeg maar. Dat is de taak van de publieke gezondheid. En uh, dan, dan, dan begrijp ik het politieke mechanisme wel een beetje. Als je zegt, van we gaan er zoveel intensive care bedden bij erbij zetten... dan ben je afrekenbaar van, kijk, het hebben we beloofd... en nou staan er zoveel bedden bij. Alleen nogmaals, het is wel het paard achter de wagenspannen.
1: Want De inspanningen van de GGD zijn onvoldoende meetbaar... om daar politiek mee te scoren. Dat
0: is wat we noemen de preventieparadox. Maar preventie is toch een heel
1: modieus woord? Absoluut.
0: En ik ben ook... Ik ben ook wel blij met teksten die in het regeerakkoord zijn waar dat uit blijkt. Dat besef zit er wel. Maar dan moet je ook wel de boten bij de vis leveren, denk ik. En dan moet je ook wel zorgen dat het mogelijk is voor gemeenten... om die investering te doen in publieke gezondheid. Er staat in het regeerakkoord, ook versterken wij de publieke gezondheid. Maar ik vind dat, de, dat het bij woorden blijft... en dat de daden en ook de euro's daarbij achterblijven. En de euro's en dat de moeten weer die af...
1: gemeente. De gemeente. Ja, En dan druppelt dat uiteindelijk het door naar GGD's.
0: De gemeente krijgen natuurlijk ook hun geld gewoon uit het gemeentefonds. En ze hebben hun eigen belastingen. Maar voor de jeugdgezondheidszorg, bijvoorbeeld, consultatiebureau. Maar ook de infectiebestrijding, TBC. Of als het dan nou gaat om een legionelle uitbraak. Hè, dat, dat geld komt uiteindelijk natuurlijk van het, van het Rijk. En wij zeggen: van Rijk, stel de gemeente meer in staat om te investeren en te repareren wat er de afgelopen 15 jaar is fout gegaan. Want dan maken ze oneigenlijke keuzes. Maak die fout niet opnieuw. We zitten nog in een pandemie. En eh, ik verwacht dat als we zo doorgaan... en niet die keuze maken om te investeren in publieke gezondheid... dat alle onderzoeken van Parlementair Onderzoek... en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zullen constateren... dan nou maken we weer diezelfde fout als na de Mexicaanse griep. En investeren we niet aan de voorkant in de gezondheid van Nederlanders... zodat we volgende pandemie weer niet goed voorbereid zijn... Uh, op op, op zo'n pandemie.
1: Stel dat dat geld wel beschikbaar wordt en je kunt de GGD's versterken... dan kom je nog een volgend thema tegen, aangedragen door Roel Coutinho. Die was gisteren het gast in ons programma The Big Five. Ook oud-directeur van de GGD in Amsterdam. En hij zegt, er wordt neergekeken op artsen die bij de GGD werken, de GGD-artsen. Als je als arts ambitieus bent, ga je niet bij de GGD werken.
0: Dat is het beeld dat ik bestaat. denk dat het deel van het probleem is. Hè? Dus de, de imago van de sector. Hè? Het is veel spannender en veel sexier om uh, uh, in, de, in een ziekenhuis te werken. Kennelijk dan in de publieke gezondheid. Ja,
1: kennelijk? Dat ervaart u ook wel zo. Ja,
0: wat mijn grote zorgen baart is... dat wij uh, veel te weinig artsen infectieziektebestrijding bijvoorbeeld hebben. En die hebben we ook buiten een pandemie als corona hebben we die gewoon nodig... Hè, voor alle infectie te uh, En ik moet er niet aan denken dat in deze tijd... of als corona nog lang aanhoudt... een aantal mensen gewoon met pensioen gaat en we nog minder Maar ja, Wat hebben.
1: gaat u eraan dus doen? Wat u in de tekorten in de zorg?
0: Maar daar heb ik dat geld voor nodig. Daar is we van investeren in die opleidingen... zodat er meer gesubsidieerde opleidingen komen. Dat is een, een, een specialis specialisatie. Maar, maar doet dat ook
1: wat aan het imago van de GGD? Nee, dus Dat ze ook gewerkt Nou, wat
0: ik nu wel zie is dat er nu al meer belangstelling is... voor uh, opleiding infectie. Bestrijdingsartsen dan voorheen. We hebben ook verpleegkundigen daarvoor nodig. Hè? Maar ja, er is meer belangstelling voor. Ik denk dat, dat dat komt door corona, dat zie je. Alleen dat moet je wel verzilveren. En dan moet VWS, het ministerie, ook wel zorgen dat er voldoende gesubsidieerde opleidingsplaatsen zijn. Die zijn er nog te weinig. En daar is ons pleidooi op gericht. We hebben een verdubbeling nodig van mensen in de infectiebestrijding. Maar ook in de jeugdgezondheidszorg. Om de jeugd goed, om de verbinding met scholen goed te houden. Er zijn veel problemen naar voren gekomen in corona. We hebben die mensen niet. Dus we hebben die mensen nodig. We hebben die, die, dat geld nodig voor die opleidingen en die, en die opleidingsplaatsen. En ja, er moet geïnvesteerd worden in het imago van dit soort opleidingen, omdat we ze keihard nodig hebben.
1: We gaan naar een uh, tweede dilemma. Daar geldt weer voor. Als je zou willen kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De GGD lokt schaars personeel weg op de toch al krappe arbeidsmarkt. Of het is juist andersom: andere sectoren kapen
0: GGD-medewerkers weg. Ik heb ze allebei gehoord. Ook omdat we te veel betalen. En ja, u betaalt volgens, veel te veel en de voor de vakbonden weinig. betalen we dan weer te weinig. Ja. Dus dat is, dan ja. doe je het misschien wel net goed. Nou ja, kijk, ik weet één ding zeker. Ja, we hebben heel veel ingezet. En we hebben natuurlijk, iedereen die ons kan komen helpt met prikken of met, uh, met testen. Of in de callcenters, die hebben we keihard nodig. Dat was ook de opdracht van de politiek.
1: Heeft u nog altijd al die mensen nodig? Of, of zegt u ook wat dat Nee, dat wisselt. Dat wisselt. We, nu in een andere dat wisselt
0: hè. we hebben ook heel erg verschoven tussen testen. Toen dat minder nodig was, hebben we mensen kunnen verschuiven. Naar de, naar de vaccinatielocaties. Maar we zagen ook als een, als een lockdown eindigt, dat veel mensen zingen, ja, dan ga ik weer in de horeca of in de evenementensector werken, want dat is mijn eigen plek of ik ga weer terug de collegebanken in. Dus wij moeten ook en we vissen in dezelfde vijver als heel de zorg, maar ook heel veel bedrijven die uh, online willen verkopen. Dus de callcenters zijn ook heel moeilijk te vullen, want iedereen vist in diezelfde vijver, onze studenten naast hun medewerkers.
1: We hebben een grote afdeling bron- en contactonderzoekers. Uh, er zijn mensen die beweren dat we net het zicht op het al lang kwijt zijn, dat het volledig vertroebeld is... dus dat het bron- en contactonderzoek niet meer zoveel bijdraagt... niet zoveel toevoegt. Is dat iets waarvan u ook kunt zeggen... nou, daar moeten we dan maar afscheid van nemen?
0: Uh, ook dat is aan het kabinet, maar ik vind het een zinnige discussie. Want uh, ik heb ook wel twijfels. Hè? Uh, uh, sowieso met, met de huidige besmettingscijfers... wij kunnen geen 80.000 bron- contactonderzoeken doen. Ook al omdat dat onder verantwoordelijkheid... van een arts-infectieziektebestrijding gebeurt. En die hebben we te weinig. Hè? Dus dat is ook een beetje een vicieuze cirkel. Maar sowieso al boven een x-aantal bron- contactonderzoeken... gaan we afschalen in intensiteit. Of gaan we heel erg risicogestuurd naar kwetsbare groepen... naar wijken met een lage vaccinatiegraad. Gaan we ons daarop richten?
1: Daar wilt u wel aan vasthouden? Of zegt u dat heeft ook Nee, maar daar houden we vooral
0: nog aan vast. Maar ook dit onderwerp. Ik heb vorige week met minister Kuipers gesproken. Op dit onderwerp heb ik gezegd van. We moeten op korte termijn met elkaar in gesprek. Hoe lang is dit zinvol? Want uh, als de hele samenleving open is. en wij gaan toch nog heel erg kijken. waar komt de bron van de smetting vandaan. met dit soort cijfers. is volstrekt zinloos gaan worden. Dus wij willen ook echt van het kabinet. we hebben een opdracht. Uh, we hebben alles klaar om dat te doen. binnen de grenzen van onze mogelijkheden natuurlijk. Maar wij hebben gezegd van. we moeten echt over praten. Of het bron en contactonderzoek in deze vorm nog zinvol is. Of dat we die krachten beter kunnen inzetten voor andere onderwerpen in de.
1: En welk onderwerp zouden er dan wat u betreft één staan?
0: Nou ja, op dit moment is het vooral testen natuurlijk. Hè. En, uh, en uh, als er straks weer een boostercampagne komt, want we. Ik zei wel, de boostercampagne loopt nu zo'n beetje naar zijn einde toe.
1: Nou, twee keer nog in 2022 is volgens mij nu de... Ja, daar houden wij vandaag, rekening mee.
0: Maar, daar houden wij rekening mee. Hè. Maar ook dat is onzeker. Want daar hangt weer af wat het OMT en de advies. Ja, het is iedere keer hetzelfde verhaal. Maar uh, wij houden rekening mee dat wij nog twee keer de opdracht krijgen... in, het, in dit jaar om, om te gaan boosten. En dan nog eens de vraag wanneer en welke groepen gaan we dan boosteren. Voor wie is dat dan zinvol? Maar daarvoor is nog een ander punt. Namelijk, we hebben nu te maken met mensen die best hun booster hadden willen halen, maar die in december of januari, begin januari, eh, eh, corona kregen. En die moeten drie maanden wachten. Die krijgen we allemaal nog. Hè. Dat zijn toch ja, iedere dag eh, zo'n zo 80.000 mensen op dit moment. Die komen allemaal nog wel enige keer, althans de meeste, hun woester halen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met André Rauvoet, voorzitter van GGD Goor Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken zoals naar de aflevering met Frank van Gol van Internationaal Arbeidsbemiddelaar Otto Workforce over het inzetten van Aziatische arbeidsmigranten om het tekort aan IC-verpleegkundigen te verkleinen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.